0: Buenas tardes, bienvenidos a su podcast, Negocios que Perduran, de Grupo Torres y Torres. Después de 40 años de experiencia en el área de consultoría, en diversos giros y actividades de diferentes empresas durante todos estos años, está siendo una interrogante muy importante, saber por qué hay negocios que perduran y negocios que se mueren. Y este podcast tiene como finalidad eh, dos cosas, una, entrevistar a empresarios para que nos den su punto de vista, nos den sus estrategias, nos den las fórmulas, por medio de las cuales han logrado que sus empresas perdure y que para todos los que estén escuchando este podcast, sirva como una base, una base para mejorar su toma de decisiones. Y por otro lado, estaremos dando información financiera, fiscal, eh, periódicamente, que les pueda servir a las empresas para estar, pre, pues, estar como planeando y previendo las mejoras continuas que tenemos que tener y las planeaciones estratégicas dentro de nuestras mismas empresas. Le doy la bienvenida a Dani, a mi sí, hijo, que también... Sí,
1: yo muy feliz de estar aquí ahora apoyando este nuevo proyecto de negocios que perduran el podcast, My Grupo Torres y Torres, que la verdad es que para mí es bastante significativo. Eh, y efectivamente, no un poquito la idea, yo a mí normalmente no me van a ver eh, en cámara, ahorita nada más voy a apoyar en esta parte de hacer algunas preguntas a Miguel, a mi papá, eh, pero efectivamente, ¿no? la, la idea de este espacio es poderte compartir a ti principalmente dos cosas, vamos a tener eh, episodios donde nada más va a hablar él acerca de temas muy puntuales que te pueden servir a ti como dueño de empresa o como ejecutivo de una empresa. Y por el otro lado, eh, un tema que, que nos parece bastante interesante compartir, que tiene que ver con estas historias de empresarios reales. O sea, no, no vamos a hablar con estos empresarios monstruosos, internacionales y demás, sino gente mexicana que ha logrado construir un negocio y vamos a tocar temas muy puntuales acerca de cómo han logrado que ese negocio perdure a través de qué estrategias, haciendo qué cosas. La idea es mantener estos episodios alrededor de 45 minutos para que sean muy digeribles para ti y que eh, independientemente de que tú te encuentres en alguna otra industria que no sea en la que está el invitado seguramente vas a poder tener diversos aprendizajes no entonces creo que esa es un poquito la, la idea al final compartir valor para ti y para todos los clientes también de, de Grupo Torres Torres que tengan más... Eh, más información con respecto a esto que seguramente es muy útil para ustedes y pues nada no sé si tú quieras comentar alguna otra cosa o empezamos ahorita yo la voy a hacer de entrevistado contigo para que nos platiques algunas cosas que son de interés para toda la gente que nos escucha mira eh, básicamente como dato curioso
0: de acuerdo por ejemplo pues hay diferentes eh, diferentes fuentes pero algunas dicen que el 33% de las empresas o los emprendedores que arrancan un proyecto mueren el primer año 33% muere el primer año 65% del resto no sobrepasan los siguientes 5 años. O sea, pasados 5 años se mueren el 65%. De acuerdo a datos del financiero, el 94.9% de empresas mueren antes de los 8 años. Y la esperanza de vida de estos negocios pues, es realmente muy pequeña. Entonces, pues realmente es de llamar la atención cómo es o cuál es el secreto para que las empresas perduren más allá de esta estadística que es pues, verdaderamente dramática. Entonces, a través de las entrevistas a empresarios que han logrado hacer esto, que bueno, déjame, déjame te cuento que la experiencia que yo tengo es que las empresas que perduran, los directores de esas empresas, los dueños de esas empresas, han quebrado muchas en el transcurso de poder encontrar esa empresa que ha perdurado, ¿no? Entonces, eh, va a estar muy interesante eh, este podcast, está enfocado, eh, como lo comentaba Dani, en compartirles a ustedes la experiencia de por qué las empresas perduran, y una de esas empresas que han perdurado durante más de 40 años, pues precisamente Grupo Torres y Torres, que somos una empresa consultora, que muchos de ustedes ya nos conocen, enfocado al área de sistemas, automatización, procesos. Pero bueno, es interesante comentarles que ni yo siendo como un despacho de contadores públicos. Hace como 40 años, ¿no? Y me he venido transformando. Ahí se los platicaremos en alguno de los episodios. Y ahí,
1: justamente entrando en este tema, ¿cuál considerarías tú que es un factor determinante para estas empresas que fracasan o que se quedan, porque justamente ahorita que mencionaba esta estadística, siempre, bueno, cuando yo empezaba ya hace cinco años con mi propia empresa de tecnología, eh, que cada año que pasaba, justamente yo les daba esta métrica a la gente, ¿no? Les decía, puta, ya pasamos el primer año que es donde se queda el 60%, ¿no? Pues ya somos, o sea, ya somos de ese 40% mejor de, de, de la población de las empresas eh, en México, ¿no? Y si pasamos el segundo año, pues era bueno, ya recortamos. Ahora somos del 20% y así constantemente porque sí es muy interesante cómo en el camino las empresas se van quedando. Y eso obviamente debe tener algún común denominador. En tu caso, ¿cuál consideras que es uno, un factor in, in, importante para que, o sea, para que esto no suceda? Para que puedas sobrevivir año tras año, tras año, tras año. Yo creo que hay uno del que la verdad poca gente habla. Pero bueno, tú dime primero cuál era, era el O sea, yo
0: creo que, un, que uno de los factores importantes para que las empresas perduren es la necedad del director o del dueño en su momento, porque pues hemos de, de, de entender que cuando, empresa, cuando una empresa inicia, pues el dueño de la empresa es el que vende, el que cobra, el que pues casi casi fabrica, este, ve lo de su contabilidad, ve lo de sus bancos, hace todo, ¿no? Y si por alguna razón el ese negocio llegase a fracasar, al día siguiente está buscando hacer otro y al día siguiente está buscando hacer otro es algo que te mueve, es algo que traes en la sangre, que no importa que fracasen tres, cuatro, cinco negocios, lo que no se muere son las ganas de hacer negocios o sea, el tema de, de, de perdurar en el, en el transcurso del tiempo tiene que ver con una, una, con una sed, con un hambre, con una pasión de, de hacer negocios que te permite pues hacer una cosa, buscar otra cosa y de repente, por ejemplo, ha habido un tema con compañeros míos del IPADE de los golpes de suerte. qué tanto, ese, era, ese era el
1: factor que yo iba a decir. ¿a? ¿no? ¿Qué tanto un golpe de suerte sí. es el inicio de una empresa que perdura? No sé tú qué piensas. Sí, yo, o sea, justamente el punto que yo creo que la neta pocos empresarios quieren tocar porque la verdad es que la mayoría buscan este tema de acreditamiento en el que la, la, el negocio perdura por mis extraordinarias estrategias y porque yo soy un gran líder y un manda más y todo esto. Y sí, obviamente hay gente... O sea, para tener un negocio que perdura tiene que ser una persona capaz y un buen líder. Pero sin duda alguna, yo también creo que el factor suerte es algo que, de lo que poca gente habla, pero que es súper determinante. ¿no? O sea, es muy determinante el factor suerte para que una empresa crezca o no crezca. O sea, hay muchas cosas que están fuera de tu control y que es 100% aleatoriedad y que o te puede beneficiar o te puede destruir, ¿no? Entonces, sí, tal cual. Yo, yo creo que ese factor del que se habla poco, o sea, no sé si en tu caso en el IPAD alguna vez lo hayan platicado, pero yo, pues, de lo que he platicado de negocios, con gente, cursos, de experiencia y demás, rara vez se habla de que la verdad es que para que seas exitoso y también para que seas fracasado o, o fracases, hay un factor suerte muy, muy determinante. Pues mira, la realidad
0: es que coincidimos... Eh, varios amigos, empresarios, que hay un factor de suerte, pero alguna vez el maestro Miguel Ángel Cornejo, al cual recuerdo con mucho cariño, que fue mi mentor en la maestría, pues decía, bueno, vamos a definir el concepto de suerte, ¿no? Y entonces él decía y platicaba una metáfora, donde una muchacha está en el estacionamiento, llore, llore, y está furiosa, una muchacha muy, muy hermosa, con un Mercedes Benz, último modelo, precioso, y está muy enojada, y entonces se acerca con un señor, y el señor le dice, oye, ¿qué es lo que le pasa? ¿por qué está así? Y dice, oiga, a ver, le vendo mi Mercedes Benz en 200 mil pesos, ¿no? Y, y, y el cuate dice, pues que es Mercedes Benz, vale un millón de pesos. Deme 200, le doy todo ahorita, factura, le hago todo. Se lo vendo en 200 mil pesos. ¿Qué es lo que sucede si el señor tiene los 200 mil pesos? Ah, entonces tuvo buena suerte. Pero ¿qué pasa si el señor le dice, oiga, pues es que no los tengo? Mala suerte. Entonces, el Iniciado Conejo decía que la buena suerte es cuando se conjunta la oportunidad y la preparación. Tú me ofreciste tu Mercedes Benz en 200 mil pesos y yo casualmente sí los tengo. Se unieron las dos cosas y entonces resulta que tienes buena suerte. Yo le agregaría un factor adicional que es el aventarte a hacer las cosas, no tener miedo para hacer las cosas. Porque puedes tener la oportunidad y puedes tener los recursos, pero puedes tener miedo a lo que se te está presentando. Y si tienes miedo, puedes rechazar la oportunidad y se te puede ir de las manos, y va a llegar alguien que probablemente es más valiente, que tenga menos recursos, por decirte algo económicos, y le diga a la señorita, oiga, yo se lo compro, ya a lo mejor tiene 50 mil pesos, pero es más valiente, y va y consigue los otros 150, entonces, yo creo que ahí hay un tema adicional de estar preparado, tener la oportunidad, y algo que tiene el emprendedor, algo que tienen estos empresarios que perdonan, es que son valientes, son son, son apasionados
1: por eso y toman la decisión de decir sí puedo eso creo que es muy importante sí en eso coincido también al 100% esto lo platicaba con Marcus Dantus a lo mejor ustedes que nos escuchan eh, lo conocen por el, por el programa de Shark Tank y yo le hacía esa pregunta le preguntaba oye tú ¿cuál consideras que es el único atributo que no puede faltar en un emprendedor o en un empresario exitoso. O sea, ¿cuál es esa, esa esa cosa, ese ingrediente secreto que no falta en ninguno? No Hay otras cosas que varían, pero ese que no puede faltar, porque era lo que yo traía en la, en, la, en la cabeza... Y yo también pensaba lo mismo y decía, pues, la valentía. Y lo que me contestó Marcus Dantos, que es pues, una persona con muchísima experiencia, fue la valentía. O sea, no hay ningún emprendedor que pueda tener éxito sin ser valiente. Después de eso hay muchas cualidades, pero la valentía de, de, de saltar al vacío de repente y de tomar oportunidades, yo también creo que es un elemento que no puede faltar eh, en un emprendedor o en un empresario. ¿no? Sí, imagínate por
0: un momento que de repente pues, recibes... Por si te algo tu pensión, o recibes una herencia, o recibes una X cantidad de dinero y alguien te ofrece una oportunidad de negocio, ¿no? Y tú dices, pues lo apuesto, o sea, lo invierto, ¿no? Y a lo mejor cualquier otra persona dirá, pero lo que está haciendo es una locura. Pero el empresario, el empresario es capaz de invertir eso y probablemente hasta hipotecar su casa por un sueño que tiene, ¿no? Y esa esas, esas es una mezcla, es una, es una cuestión de pasión, de, de ganas de salir adelante, eh, mezclada tal vez a veces con una necesidad. Vamos a tener por aquí algunos empresarios que van a decir que su principal motivación, por ejemplo, fue cuando nacieron sus hijos. Porque de repente se dieron cuenta que con lo que hacían, pues no les alcanzaba. Y que ya era el momento de emprender algo y eso era su motivo de, de salir todos los días a trabajar arduamente y a sacar adelante a su empresa. Y hoy son empresas que perduran muchos años. Y vamos a encontrarnos con un tema que también lo vamos a platicar es qué pasa con la siguiente generación que no quiere quedarse con las empresas que perduran.
1: Ahorita justamente que decías esto, te, te mandé un podcast hace poco eh, de Alejandro Fernández que habla acerca de, pues imagínate, ¿no? Digo, y esto es un poco distinto a, a unas empresas, pero bueno, al final es gente muy empresas, exitosa, ¿no? Sí. O sea, Vicente Fernández, Alejandro Fernández y ahora Alex Fernández, hijo, ¿no? De Alejandro Fernández. Y Alejandro Fernández, papá, decía que estaba muy frustrado justamente por lo que tú decías, porque el hijo le salió cantante y Alejandro Fernández lo que quería era, puta, quédense con todo lo que yo he construido para ustedes y métanse a la oficina de lleno. Y no, pues el hijo quiere cantar y quiere hacer sus propias cosas. Entonces, también creo que eso que comentas es muy interesante, el cómo un negocio que perdura se puede después pasar o heredar a una generación que a lo mejor no quiere tomar ese negocio, ¿no? O sea, que, que era lo que decía Alejandro Fernández. Papá decía, ¿cómo no te quieres meter a mi oficina, quedarte con todo lo que yo he hecho y te quieres poner a cantar igual que yo? Como que le parecía muy frustrante, pero claro, el hijo también, pues dice, pues yo quiero seguir mi carrera y quiero hacer mis cosas. Entonces, creo que ahí también se van a, a cruzar varios puntos y, de vista. Y, y ahí
0: tocaremos temas interesantes como gobierno corporativo, como la institucionalidad de las empresas... Donde hay, hay, una, hay una premisa interesante en las empresas que dice que tenemos que aprender a hacer relojes y no a dar la hora, ¿no? Cuando uno es el emprendedor, cuando, cuando haces tú todo, estás acostumbrado a dar la hora. ¿Y qué pasa si tú no estás? ¿Quién va a dar la hora? Entonces, las empresas tienen que empezar a fabricar relojes. ¿Qué significa eso? Yo no estoy, pero hay una persona en la empresa que te puede dar la hora. Y si no está esa, está otra persona. Entonces, la magia también de esto tiene que ver que la siguiente generación, la siguiente parte de la empresa sea que aprendamos a hacer relojes y no solo a dar la hora. Si nosotros nos quedamos como empresarios a dar la hora, el día que nos enfermamos, el día que no podamos seguir, la empresa va a morir, no va a continuar. Entonces, dejará de ser una empresa que perdura.
1: Tienes que aprender a hacer relojes. Sí, y ahí justamente la parte de delegar, ¿no? O sea, esta parte en la que creo que muchas veces el emprendedor o el empresario cuando va iniciando o va creciendo, pues tiende a ser todólogo, ¿no? Y tú haces todo y tú facturas y tú vendes y tú haces absolutamente todo. Pero llega un momento en el que para crecer, pues hay que delegar forzosamente, ¿no? O sea, llega un punto en el que si quieres crecer, tienes que dejar de hacer absolutamente todo. Entonces, con, oh, bueno, eso es desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que tiene negocios, y que a lo mejor es un negocio que lleva 30 años o sea que se ha perdurado mucho tiempo pero siguen completamente inmersos en la operación, entonces eso luce más como un autoempleo que hacer a verdaderamente un empresario ¿no? o sea si tú estás atado a tu chamba después de 30 años de haberla construido yo creo que hay algo un factor que no está funcionando muy bien ¿no? fíjate, fíjate, aquí
0: hay un dato interesante, nosotros tenemos un folleto que ha sido muy exitoso que dice que más del 70% de las empresas en este país se mueren por SIDA y el SIDA significa sin idea de administración. O sea, ¿qué es lo que significa? Los empresarios han crecido a base, como comenta Dani, a base de pulmón, a base de yo hago las cosas, yo llevo mis controles en Excel, y no he implementado sistemas administrativos, no he empezado a delegar las cosas, no me estoy ordenando, y sigo teniendo yo a lo mejor ya 55, 57 años, y sigo queriendo controlar toda la empresa, ¿no? Entonces resulta que tiene SIDA. En nuestra experiencia, de repente llegamos a empresas, les regalamos un diagnóstico inicial para ver cómo están y encontramos que son empresas de excelencia, ¿no? Entonces decimos al cliente, oye, tu empresa es una empresa de excelencia, ¿no? Y él se siente muy contento, oye, qué bueno que me estás diciendo esto. No, tu empresa lleva todo por Excel, ¿no? No tiene sistemas administrativos, no tiene información justo a tiempo, no tiene distribuidos los procesos, todo lo controlan por Excel. Son empresas de excelencia, ¿no?
1: Pero eso, tarde que temprano, les va a ocasionar un SIDA empresarial, ¿no? Oye, y aquí, en, en, o sea, tomando en cuenta esto que estamos platicando, ¿cuál consideras tú que es la verdadera labor del empresario o, o ya de un emprendedor más o menos consolidado? O sea, ¿qué es lo que sí tiene que hacer? O sea, a ver, si bien no se tiene que estar metiendo a los Exceles y todo eso, ¿cuál crees tú que sí es la responsabilidad del dueño del negocio? O sea, ¿qué es lo que sí tiene que hacer? Fíjate que esto es algo muy, muy, una pregunta muy importante. Ya
0: la analizaremos con diferentes empresarios. Yo te voy a dar mi punto de vista y yo creo que es siempre tener una visión, por lo menos, qué va a pasar 10 años adelante en tu negocio. O sea, tienes que tener una meta definida por lo menos 10 años para que tú vayas trabajando desde ahorita para saber a dónde vas a ir, ¿no? Porque una cosa importante, las cosas que hoy funcionan probablemente conforme va avanzando la tecnología y los cambios que están habiendo, pues probablemente dentro de dos, tres años ya no van a servir. Hemos visto cambiar industrias completas como la industria de las imprentas, por ejemplo, que antes eran, pues todo se imprimía, ahora raramente imprimes algo. Entonces hubo una reforma muy importante en ese, en ese tema y, y van a seguir habiendo cambios tecnológicos muy importantes y nosotros como empresarios tenemos que tener una visión a 10 años, o sea, para dónde vamos, fijar una, un, o sea, fijar como la ruta, hacia dónde nos queremos ir y eh, que la empresa se encamine hacia allá, ¿no? Y muchas sí. veces es importante sí vivir, fíjate que un tema, un tema interesante que lo vamos a tocar también, es que la vida del director o la vida del dueño de la empresa es una vida muy solitaria. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú eres el dueño de negocio, pues creen que tú tienes todas las respuestas. Y vamos sí. a ver cómo, conforme vamos a, avanzando en las entrevistas con nuestros empresarios a veces tener un grupo de directores generales a tu alrededor, pues te sirve para compartir ideas, compartir problemas porque pues de repente te sientes bien solo en la empresa, porque como tú eres el director general, pues todos creen que tú tienes todas las respuestas y a veces no tenemos todas las respuestas por eso es, es importante también tener eh, pues escuchar a lo mejor este tipo de podcast donde vamos a entrevistar a directores de empresas y que ustedes tengan los puntos de vista de ellos, ¿no? yo creo que es muy importante para mantenerte siempre en un camino correcto es tener una visión a 10 años por lo menos ¿qué vas a hacer? dos, tres años cinco años diez años poder ir planeando y
1: entender que también a veces es importante diversificarte un poquito ¿no? y ahí por ejemplo porque te un tema bien, bien importante ¿no? que es esto de la soledad y bueno pues a ti te ha tocado vivir por lo menos en mi experiencia estar pues ...un 23, 24 de diciembre llorando en la oficina porque... Y yo solito, porque pues no va para la nómina en épocas de pandemia... ...y los aguinaldos, o sea, pues tú me has visto de esa manera... ...y obviamente no soy el único caso, o sea, la verdad es que mucha gente... ...la pasa muy mal eh, a, ra a ratitos, pero la verdad es que no, también tener una empresa es bastante padre... ...pero, ¿qué tanto mm, ves de manera positiva el tema de los socios? También, sobre todo en esos momentos, porque yo creo que... ...cuando tú estás pasando muy mal, cuando la empresa pasa por un momento muy difícil... Si tienes un socio o dos socios, pues por lo menos entienden lo que estás sintiendo. Porque cuando estás solito, pues por más que a lo mejor vayas con tu familia... ...y como que te abracen y te digan que todo va a estar bien... ...pues nadie verdaderamente puede sentir lo que tú estás sintiendo... De decir, híjole, mi empresa está muriéndose... Y pues yo estoy aquí solito Creo que ahí el tener socios Que entiendan lo que tú estás sintiendo Cuando las cosas tanto son negativas como son positivas o también tener con quién festejar Las cosas padres, claro. creo que es muy relevante no ¿Cuál es tu óptica alrededor de esto? Porque también muchos emprendedores creen Que lo mejor es hacer todo Sin tener socios, ¿no? Y hay veces que las personas hasta ven a los socios como No, pues yo no le quiero compartir Este, este cachito de mi pastel a otra persona Yo personalmente considero Que los socios Sí es algo fundamental. Ya hablaremos a lo mejor en algún episodio de la importancia y de cómo elegir un socio, porque también es bien importante. Creo que también estamos muy acostumbrados a esta parte de, ah, pues, el, mi primo me contó que tenía una idea y pues ya nos asociamos y pues ya juntos empezamos a arrancar este negocio, ¿no? Y creo que tampoco es así. Creo que un socio es algo bastante, bastante relevante. ¿Tú consideras que los socios son buena idea, mala idea? A veces depende. Mira,
0: a mí sí me gusta el concepto de las sociedades, y te voy a explicar, por ejemplo, una cosa que para mí ha sido fundamental. Yo me considero un buen vendedor. A mí me gusta salir a la calle. A mí me gusta el trato con las personas. A mí me gusta mucho eh, el, el sentido de estar haciendo negocios, ¿no? Pero yo he tenido la fortuna de tener conmigo socios que son muy buenos para operar. O sea, operar la parte financiera, eh, echar a andar la fábrica, eh, operar, por ejemplo, lo, el restaurante. O sea, es gente que, que son que son muy felices estando en su oficina, trabajando 8 o diez horas diarias, llevando los controles y manejando las cifras operativas del negocio muy bien. Algo que yo no podría hacer. O sea, si a mí me quieres matar, déjame en una oficina encerrada 8 o 10 horas. No, no lo podría hacer. En cambio, hay socios. Tienes que buscar sí que es socio, ¿no? Porque, sigo si tienes dos socios que quieren andar todo el día en la calle vendiendo echando relajo, pues esto no va a funcionar. Las sociedades se tienen que fortalecer yo soy bueno para vender, tú eres bueno para operar, tú eres el que tiene la lana, pues entonces entre los tres hacemos un buen negocio, ¿no? Le vamos a platicar también aquí un caso donde nos juntamos 60 dueños de empresas, ¿no? 60 dueños de empresas y ha sido el fracaso más grande que hemos tenido. Los 60 dueños de empresas. ¿Por qué? Porque todos éramos dueños y no había que operar. Si no había complementariedad. exacto de, este, Entonces, si tú tienes una sociedad donde dices, oye, me voy a juntar con un socio, pero a los dos nos gustan las relaciones, la fiesta, la venta y todo el rollo, pero no hay quien opere, creo que eso no va a funcionar. Las sociedades se tienen que complementar. Yo soy bueno para estar en la calle, tú eres bueno para estar aquí. Te lo voy a poner muy fácil. Por ejemplo, una constructora. De repente, los tres arquitectos. Un arquitecto es bueno para vender un arquitecto es bueno para hacer los proyectos y el otro es bueno para dirigir la obra entonces se complementa muy bien porque el que le gusta estar en la obra pues se la va a pasar feliz metido en la construcción va a ver el otro que es el que hace el proyecto en la oficina y, y va a ver el otro que vende por ejemplo,
1: ese, ese nivel de sociedades creo que es bastante bueno y ahí justamente un poquito aportando a ese comentario que da, yo creo que hay dos cosas esenciales, ¿no? que es la complementariedad de, de actividades o sea, lo que yo lo que yo hago mal, tú lo haces muy bien y creo que un segundo y que para mí quizás es todavía más determinante que ese son los valores, ¿no? O sea, la, la similitud en los valores, porque si para mí la honestidad es muy importante y tú si te puedes clavar uno que otro pesito eh, a costa de tus clientes y demás, pues eso yo creo que puede tener problemas muy grandes. O sea, yo creo que la mayoría de... O sea, tú puedes tener una complementariedad espectacular. O sea, uno es vendedor y uno es operativo y está espectacular y está increíble, pero si no hay una similitud en los valores y no comparten los valores, eso segura o sea, invariablemente va a terminar mal. Y sobre todo, si el negocio tiene éxito, si el negocio empieza a crecer y los valores son distintos, eso sin duda yo creo que va a generar problemas. Totalmente de acuerdo. O sea,
0: esa parte ya es la parte esencial. Ese es el ADN de los socios, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo. Lo primero que tendría que haber es que el ADN sea el mismo. Lo que hace que estés contigo es... El, los mismos valores filosóficos de vida, la familia, la honorabilidad, el respeto, o sea, todo ese tipo de cosas, lo que te unen y después sí saber que cada uno tiene sus dones específicos y que lo estamos poniendo a servicios de una misma empresa. De un mismo proyecto Entonces yo creo que eso es algo fundamental Y lo, y también lo trataremos en este podcast
1: Oye, ya ves que sí, hay, hay muchos temas muy interesantes Ya para, antes de pasar Quiero pasar como una parte donde nos des unos Pues como tres tips o tres cosas A las que tenemos que estar atentos Todos los que tenemos alguna empresa Sobre todo a lo mejor para este primer semestre del año eh, Antes yo te quiero preguntar algo que, que Salió a, a partir de esta conversación ¿Qué piensas tú De todo este tema de Es que mi, mi empresa es mi hijo? ¿O mi negocio es como mi hijo? Este, o sea, ¿cómo ves esta óptica que se repite constantemente y que muchos empresarios tienen alrededor de ver a su negocio y a su empresa literalmente como su hijo y como algo muy preciado?
0: Digo, las empresas, pues, las hemos... Digo, en muchas ocasiones las empresas tienen más años que tu hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, de hecho, eh, los hijos nacieron en esa empresa, ¿no? Pero, honestamente, creo que son temas diferentes. O sea, la empresa... Eh, debe estar en principio en función para satisfacer las necesidades de la familia, ¿no? Y pensar que es primero la empresa
1: que la familia, creo que sería un grave error, ¿no? O verlo así, o sea, como que si la empresa quiebra, tu hijo se murió, ¿sabes? Hay gente exilosa, que se vive muy intensamente, o sea, la pérdida de un negocio se puede vivir pues, tal cual como la, la pérdida de un familiar o de un hijo. No, ah, bueno, pues que
0: la pérdida de un negocio después de
1: 5,
0: de de 30 años de tener una empresa y y ver que quiebre, pues claro que el dolor es muy grande porque es una pérdida. Es una pérdida real que, pues que duele porque pues, la construiste no solo a nivel de empresa, sino la construiste en tu alma, la, la traes en tu espíritu, la traes en tu sangre, es parte
1: de tu ADN, por supuesto, y claro que te afecta emocionalmente, ¿no? Pero no consideras que sí puede ser importante, sí, como tratar desde el inicio desapegarte un poco de eso, porque, a ver, ahorita ponías las, las métricas, lo más probable, suena horrible, es que tu empresa fracase, y lo, y lo vimos ahorita, o sea, eso es la, la, la probabilidad más alta es que eso suceda. Entonces, ¿no crees que sí es sano, como que a nivel emocional y mental, un poquito desapegarte de tu negocio? yo Yo, en mi opinión, mientras tu empresa no se
0: consolide, tienes que dejarle mente, cuerpo, espíritu, todo. O sea, eso es lo que yo veo que funcionó. Eh, todos los que tenemos empresas, de repente nos hemos encontrado trabajando 12 horas diarias, ¿no? Sacando a la empresa adelante, ¿no? Y otra cosa interesante es, lo más importante no es las utilidades de la empresa, esa es una consecuencia del negocio. Pero cuando tú le pones esa pasión de trabajar 10, 12 horas diarias, eh, pues claro que eso es muy, muy importante en tu vida, pero nunca, o sea, por, por lo menos desde mi punto de vista nunca tiene... No hay manera de compararlo con un hijo, ¿no? Entonces, sí nos tenemos que preparar, si, si estás viendo que la industria está cambiando y que de repente tu empresa está... Mira, el, el verdadero empresario es resiliente. O sea, el verdadero empresario está dispuesto a ver, tronar una empresa, llorarle un ratito y volver a empezar de nuevo. Porque lo traes en el ADN, lo traes en la sangre. O sea, es algo que, pues es como un... Yo a veces te he dicho que... Es como los velociraptors, ¿no? En las películas estas de Jurassic Park que son, andan buscando, buscando, buscando a ver qué más hacer. Eso es un empresario. El empresario, pues, anda buscando, ¿no? O sea, de repente tú dices, oye, pues, si te ha ido muy bien, ¿cuánto es suficiente, no? No, 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 es que no es ni el dinero, es que lo traes en la sangre. Y es parte de tu, de tu ADN seguir buscando qué otra cosa hacer, ¿no? Entonces, pues, si se muere una empresa, abriremos otra. Entonces, ¿tú crees que se hace o se nace el empresario,
1: el emprendedor?
0: Pues mira, era probablemente las dos cosas, porque muchos de los empresarios nos hemos hecho por necesidad, ¿no? O sea, Pero ese, repente, es eso de, que dices, de,
1: de, ese, ese feeling de ser este Velociraptor, esa, ese deseo, yo ese creo empuje, que, Yo, yo creo que lo vas, te
0: lo van dando. pues Es un poquito, como podría decirte, probablemente, y con, con, todo, con todo el respeto en la, en la comparación, como una adicción, ¿me entiendes? Porque pues, el hacer un negocio genera adrenalina. El hacer un negocio te, te genera endorfinas, te, te hace sentir bien y entonces pues te vas involucrando en eso y te vas sintiendo bien y te vas sintiendo bien y cuando menos te das cuenta pues lo disfrutas, lo gozas, también pues te pones triste cuando las cosas no salen bien, pero te vuelves de alguna manera sí un adicto a esto, ¿no? Porque sí, sí, es, pues es muy divertido, un... la verdad es algo
1: que pues, pues, es sí. divertido, lo disfrutas. Pues o sea, es muy intenso, es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Sí, a
0: veces sufres, pero en muchas ocasiones... Pues es muy muy agradable ver lo que estás construyendo, ¿no? entonces el empresario sí creo que está hecho, sobre todo, pues yo creo que iba a decir que el
1: empresario mexicano, pero yo creo que los empresarios en todas partes de una madera especial, ¿no? eh, yo también creo que sí se nace con algo, o sea, sí creo que vas desarrollando habilidades, sin duda pero sí creo que es un gen que no todos tienen y que no todos pueden tolerar. Y que ninguno está bien y ninguno está mal. O sea, son genes distintos, ¿no? O sea, a lo mejor el que le va bien estar en su chamba, ser un empleado y demás, y el que es el dueño de, de una empresa, sí creo que son cosas completamente diferentes. Y yo sí creo que hay una parte... A ver, no hay un gen que dice, ah, si tienes este gen eres un empresario. Pero sí creo que hay una personalidad y un carácter que... A ver, puedes construir... Yo creo que puedes construir habilidades... Pero creo que ese, ese carácter y esa personalidad sí la, sí la traes un poco. Fíjate, nada más para cerrar este tema, eh, algo que yo heredé de mi papá o
0: ¿no? de mi padre fue siempre ser independiente. O sea, algo que él nos metió en la mente desde que éramos pequeños es que todos teníamos que ser independientes. O sea, para mi papá no, no había cabida que alguno de nosotros fuera un empleado. Como tú dices, no, porque sea malo, ¿no? Pero porque mi papá sí nos enseñó. Y vamos a entrar al, al otro tema que es importante para mí compartir. ¿Qué esperar durante este 2023, por ejemplo, en materia fiscal? Que es, es parte de lo que nosotros en Grupo Torres Torres hacemos por nuestros clientes, ¿no? Y fíjate que una parte muy, muy importante para el 2023 es lo que se le denomina como
1: Compliance Fiscal, ¿no? Entonces, no sé si a ti te quede claro lo que es el Compliance Fiscal. Pues yo tengo un poco de idea, pero creo que sería bueno para la gente. Sí, o sea, justo yo quisiera como que nos compartieras estas tres, cuatro o hasta cinco cosas que tú visualizas como muy relevantes en materia fiscal y financiera principalmente para a lo mejor este, este primer semestre del año o todo el 2023, ¿no? O sea, estas cosas que, a ver, hay muchas cosas muy importantes, pero esto que tú dices, esto de verdad no pueden perder el ojo de, de este balón, ¿no?
0: Fíjate, o sea, este el, el SAT lo ha venido haciendo su trabajo muy bien. El SAT sabe que, por ejemplo, eh, generar una auditoría en una empresa es muy caro. Es bastante costoso. Entonces, durante años anteriores ha venido generando algunas obligaciones de los contribuyentes que de repente los contribuyentes creen que nunca van a pasar, que nunca va a pasar nada. Pero ya están empezando a pasar cosas. Por ejemplo, los famosos EFOS, ¿no? eh, que tenemos ya muchos años con esto. Y sin embargo, el año anterior, en el 2022, cambió la ley y donde te dicen que si en tu empresa sale un EFOS, y vamos a aclarar lo que son EFO, así básicamente, cuando compras una factura, o no necesariamente cuando compras una factura, sino cuando algunos de tus proveedores no fueron encontrados, no declaró, no pagó sus impuestos, y para efectos del SAT de, dice, oye, para mí, esa es una empresa facturera, y como es un proveedor que no cumplió con lo que establece la ley pues, sobre la renta y el IVA, lo considera un EFO. Pero si a ese proveedor lo considera un EFO, a ti, que tú pues, recibiste algún servicio o le pagaste algo a ese proveedor, pues resulta que todas tus facturas las tienes que quitar y tienes que pagar los impuestos, no. Eso es un impacto muy fuerte porque si esto fuera hace cinco años tendrías que quitar esa factura de hace cinco años, pagar los impuestos, pero eso te va a implicar mover tu declaración de 2019 esa la de 2020, la de 2021, 2022, viene en cascada y modifica todos los artículos probablemente todas las declaraciones porque pues, cambian tus coeficientes de utilidad y tiene impactos importantes, no. Entonces, el tema de los EFOS es un tema sumamente importante que hay que cuidar y para eso yo creo que hemos insistido mucho, la mejor herramienta que existe es ElectroEFOS, ¿no? Que en su momento, pues me gustaría tú que, que la
1: presentaras, ¿no? Sí, ya en, en algún momento platicaremos un poquito de solución, y la pueden ir a conocer, ElectroEFOS.mx, eh, pero sí, efectivamente, no son las famosísimas EFOS, Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, y E2, empresas deductoras de operaciones simuladas Que tú puedes convertirte en una E2 Prácticamente sin que hayas comprado una factura O sin darte cuenta, ¿no? Entonces, eso es muy común Nos pasa eh, mucho con algunos clientes Que pues, evidentemente nunca han comprado una factura Pero resulta que tienen algún proveedor Que está en la lista negra Y esto se puede dar por muchas razones Puede ser que fue un proveedor que contrataron hace 3, 4 años y luego ese proveedor, con, ese misma, con esa misma razón social, ese mismo RFC que le facturó a nuestro cliente, eh, se pone a vender facturas o, o desaparece del domicilio o pasan diferentes cosas. Entonces, lo suben a la lista y entonces el cliente ya tiene un, un problema, ya tiene que quitar unas deducciones sin haber comprado una factura. ¿No? Eso es bien importante, hacer como ese detalle de que esto no es únicamente para las empresas que cometieron el error y la equivocación de adquirir un comprobante eh, apócrifo, sino que también puede suceder simplemente porque, pues, en una empresa hay relaciones comerciales con proveedores y al tener proveedores puede estar en riesgo de que exista... Claro,
0: Tuvimos ¿no? un caso nosotros de un abogado que hizo un servicio en una compañía y el abogado se murió. Y como se murió, dejó de declarar, lo fueron a buscar a su domicilio fiscal, no lo encontraron y como no lo encontraron y ya no presentó declaraciones, dijeron que es un vendedor de facturas y lo mandaron a EFUS, ¿no? Exacto. Y todos los que tuvieron tratos con ese abogado, que sí fueron tratos reales, ¿no?,
1: pues, salen una pues tienen,
0: tienen un problema de, de tener que quitar esas facturas de por medio, ¿no?
1: Entonces, ya es que lo, lo primero, eh, muy atento a tema de proveedores, ¿no? O sea, proveedores, sí, listas sí, negras. Sí, sí.
0: Muy, muy importante. sería como un primer punto. El segundo punto es aquel tema que están... Eh, que ahorita la autoridad, que es muy importante que lo entendamos, las empresas que venían trabajando con outsourcing, de repente dijeron, oye, pues vamos a cambiar y, y no queremos nada saber de outsourcing, pero vamos a encarar lo que hoy se conocen como... Eh, empresas especializadas Y para eso dicen date de alta en Como REFSE ¿no? Registro de Empresas Especializadas Entonces de repente nosotros en la práctica Nos empezamos a dar cuenta Que todas las empresas que se querían registrar Como Empresas Especializadas Pues obtenían su registro sin mayor problema ¿no? De hecho nos tocó ver un caso Donde su especialidad era Podía prestar servicios administrativos Jurídicos de cualquier tipo O especie Entonces yo decía bueno ¿Dónde está la especialidad? Entonces, eso, pues, cualquier empresa podía entrar ahí. Entonces, abrieron la posibilidad de REPSE. Muchas compañías de outsourcing se pasaron a REPSE. Pero la ley empezó a marcar una serie de requerimientos importantes que tú tienes que cumplir si quieres tomar la deducción de las facturas de los REPSE. Por ejemplo, dentro de esos requisitos tienes que pedirle mes por mes copia de su declaración del Seguro Social, copia de su pago del IVA, copia del pago del impuesto de la renta, y una serie de documentos que tú estás obligado, o sea, si a mí me presta el servicio un REPSE, yo estoy obligado a pedírselo al REPSE. Y si la autoridad llega, ¿qué es lo que va a estar haciendo durante este año? A revisar en tu empresa que tú tienes contratadas relaciones con REPSE, te va a pedir toda esa información. Y otra cosa que va a hacer es que va a revisar que tu giro o actividad no cubra lo que estás subcontratando en el REPSE. Si eso no lo tienes claramente definido, sencillamente te va a decir que hay una simulación y te pueden imponer una multa de millones de pesos, aparte de que tú tienes que quitar la deducción. Entonces, otra área muy importante es cuidar este tema de operaciones con, con REPSEs o empresas especializadas y cuidar extremadamente tu área corporativa donde definas claramente cuál es tu actividad a la que te vas a dedicar y por qué podrías subcontratar algo. Si tienes tu acta constitutiva como suele suceder, que de repente, como me decía un notario amigo mío hace muchísimos años, que si mi empresa podía vender tortugas, no y le daba mucha risa, en esas actas donde podíamos vender, comprar, hacer todo, pues si tú tienes un acta constitutiva así y no has modificado tu giro o actividad, pues en principio no podrías subcontratar nada. Y podrían ocasionar una multa por simulación que ya está empezando a pasar. Entonces, el siguiente punto es todo lo que tenga que ver con empresas especializadas. Ojo, cuidado, contratos, tu actividad como preponderancia, tu corporativo en orden, tu materialidad y cosas importantes que vamos a ver también. Tema materialidad y razonabilidad de negocio Ahorita lo vamos a ver un poco
1: más. O sea, adelante. entiendo que un poquito ahorita este tema de, claro, o sea, de... Tener una, o sea, una razón social, una empresa que puede hacer muchísimas cosas, que en su momento tenía la ventaja de que pues, puedes facturar prácticamente lo que se te ocurra, hoy tiene este, como esta arma de doble filo que ahora ya no, o pues, sea, pues, si tú haces todo, pues tú haces todo, ¿no? Claro. O sea, ya no puedes subcontratar nada. Correcto. Entonces tiene como este, como ahora este, pues sí, esta, esta parte negativa, entre comillas, que te puede llegar a afectar, ¿no? Sí,
0: por ejemplo, si tú eres una empresa que comercializa muebles, ¿no? Pero no los fabricas. Oye, pues tienes un contrato de maquila, no tienes problema. Pero si en tu actividad dice fábrica, producción, sí, venda, importación, venta, compraventa uh -huh. pues ¿qué crees? No puedes subcontratar la maquila, ni le puedes dar maquilar a nadie, porque es algo entonces, que es tú tienes en tu acta constitutiva como actividad. Entonces tienes que tener mucho cuidado en esa parte. Okay, entonces vamos,
1: listas negras, todo lo relacionado al REPSE. ¿Qué otro Bien, punto y hay otra cosa muy, muy
0: importante. importante que se llama beneficiario controlador.
1: Okay. Y el beneficiario controlador okay. es
0: detectar en la empresa realmente quiénes son los que controlan el negocio. Y quiénes son, para efectos prácticos, todos los socios, los apoderados, el administrador único, ¿no? Y para eso tienes que armar un expediente perfectamente ordenado de cada uno de ellos. Y fíjate, llegamos al extremo a veces de solicitarle al administrador único datos hasta de la esposa, ¿no? Sí, Entonces, eh, eh, todo este tipo que está que está definiendo eh, el SAT como una obligación, pues es muy fácil. Pueden llegar la autoridad, eh, solicitarte tu expediente beneficiario controlador, y si no lo tiene, las multas pueden ser de 500, 600, un millón de pesos por cada uno de los beneficiarios controladores. Entonces, pues el SAT no se va a despeinar, va a llegar, va a preguntar, y si no lo tienes, va a ponerte la multa, ¿no? Entonces, otro tema importante, beneficiario controlador.
1: ¿Qué otro nos podría decir un, un pilón por ahí? Compliance
0: fiscal. Materialidad y razonabilidad de negocios. Vamos a pensar que de repente alguien te desarrolló un software que necesitabas tu empresa y le pagaste 500 mil pesos. ¿no? no basta la factura. Tienes que tener tu contrato eh, te estarían pidiendo también ellos, por ejemplo, que tengas diferentes cotizaciones De por qué lo mandaste a hacer con ellos, con esta persona La materialidad, que sería el software, el contrato, eh, pues, no sé, cosas que demuestren que lo hiciste Y otra cosa importante, la razonabilidad de negocio O sea, ¿por qué pagaste 500 mil pesos? Entonces el SAT te dice, oye, si tú pagaste 500 mil pesos para desarrollar un software y eso te trajo como consecuencia que en lugar de vender 3 millones, ahora vendo 5 millones. No, hay una razón de negocio. Para efectos eh, de interés del SAT, por llamarlo de esa manera. Eh, pues el SAT tiene más ingresos, más utilidades, me vas a pagar más impuestos. Entiendo que hay razón de negocio. Algo que yo quiero comentar es que en este podcast no van a escuchar cosas. Artículo 23 del Código Fiscal de la Federación y ligado al impuesto a la renta, 215, 400, No, a ver... Vamos a hablar de cosas prácticas. Yo lo que creo es que es importante tratar cosas coloquiales, ¿no? ¿no? No es un taller fiscal, esto no es un curso de impuestos, esto es algo cotidiano. O sea, ¿qué tenemos que cuidar? Si vas a tener una operación especial, mantenimiento de la planta, ¿no? Razonabilidad de negocio y materialidad. Ese es el otro tema que te diría que tendríamos que cuidar muy
1: puntualmente, ¿no? Ok, bueno, no sé si tengas algún otro. Yo creo que, y justamente es curioso que todo esto esté incluido dentro de... Dentro de ElectroEfos, que es patrocinador de, de, del podcast, junto con Justo a Tiempo, 4.0 Express, algunas soluciones que les iremos contando. Pero sí, la realidad es que todo esto... Es complejo de hacer, o sea, el tema de la documentación, de los expedientes, de la materialidad, es un proceso que es difícil y es tedioso de hacer. Entonces, la mejor manera que existe para resolver esto es a través de la tecnología. Ya en su momento les presentaremos cómo puedes tú automatizar todo este proceso de, de solicitud de documentos y de almacenamiento en la nube y todo esto, que la verdad es complicado. Y la mayoría de empresas no lo hacen. Justamente, ¿por qué? Porque es una chamba que nadie quiere hacer, por qué es tediosa y por qué toma tiempo y es complicada, ¿no? Pero afortunadamente tenemos las herramientas ya hoy para resolverlo. Ahora, no quisiera ser yo, eh, quiero ser énfasis
0: en esto, no seamos dramáticos, o sea, el 98% de nuestras operaciones no tenemos problemas, o sea, mi compra de materia prima, el pago de la luz, el teléfono, el internet, no tenemos problemas. Son aquellas operaciones especiales las que vale la pena tener cuidado particular no tenemos mayor problema Oye, es que le compro yo cemento a Cementos Cruz Azul Necesito material Pues ahí está el cemento, está la factura está no Eso no tienes problema Si eres una constructora no Más bien son aquellas operaciones especiales Con las que hay que tener cuidado El SAT da por hecho Que todo lo que es contabilidad Estados financieros eh, Cuentas depuradas todo Toda esa parte Da por hecho que la tienes ordenada Y hay muchas empresas que ni siquiera tienen ordenada esa parte
1: Sí, exacto, o sea, yo ahí sugeriría que sí, obviamente hay empresas que a lo mejor corren mucho menos riesgo que otras, pero yo creo que el tener estas buenas prácticas de por lo menos solicitarle su expediente a cualquier proveedor, sea quien sea, se llame como se llame, sobre todo cuando ya utilizas una herramienta de tecnología que hace esa chamba muy fácil, yo sí creo que es una buena práctica eh, sana, corporativa, que te puede ayudar mucho y que creo que es importante también en este podcast compartir ese mensaje. De, yo 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 como lo digo y como se lo digo a clientes y demás, es como de creértela. O sea, la que tienes una empresa seria. O sea, y, y trata a tu empresa como una empresa seria, no trata a tu empresa como un puesto de manguitos de la esquina. O sea, si tienes una empresa seria, pues hasta el proveedor que tengas, solicítale su documentación, que te mande su constancia, que te mande su carta constitutiva, la copia del, de, de la INE a lo mejor del representante legal. O sea, tómate en serio tu empresa porque... Si sí es en serio, ¿no? Y creo que tiene que ver con creértela, creértela que tienes un negocio serio, un negocio formal, y estas buenas prácticas a la larga, yo estoy seguro que te pueden traer muchísimos beneficios, ¿no? Nunca sabes, a lo mejor ese proveedor de confianza que has tenido por la última década, pues resulta que en dos, tres años te representa una amenaza, la verdad es que no sabes, entonces sí creo que es bueno tener estas buenas prácticas corporativas y fomentar la cultura de la prevención. ¿no? El, te, el tema es claro,
0: prevención. El tema es claro, prevención, prevención y prevención. Entonces, la intención es dejarles este mensaje, estamos a sus órdenes, nos pueden localizar en Grupo Torres y Torres, eh, cualquier duda pues, estoy a su vez. con con todo Miguel Torres y
1: Daniel Torres. Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima.